0: Credos da Arquitetura Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Essa é a nossa quadragésima edição, isso mesmo! Essa é a nossa, nosso programa que chega no nosso número 40. Que bacana, hein? Meu nome é Gisele de Ziura, sou apresentadora desse programa, coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design. E a programa tem sempre um segredo a ser desvendado e você está preparado para desvendar o nosso segredo de hoje que tem como tema urbanismo para crianças ai que tema lindo para comemorar, para fazer uma prévia aí desse mês que é outubro, que está logo ali, logo chegando. E para falar desse tema, eu tenho aqui a convidada arquiteta e urbanista Ana Paula Alcântara Gomes. Seja muito bem-vinda, Ana! Ana!
1: Obrigada, adorei o convite, muito feliz de estar aqui, esse programa que aborda um monte de aspectos interessantes da arquitetura, da vida nas cidades... É sempre muito bom da gente discutir e observar novos pontos de vista, trocar ideias, enfim.
0: Muito obrigada, Ana. Ela é a autora dos livros Rio desde o início e Porto Alegre na palma da mão, a evolução urbana da cidade para quem ainda não é urbanista. E como eu falei, ela é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em planejamento urbano e regional, regional, Regional e professora das disciplinas de urbanismo e planejamento desde 97. E desde a sua formação, tem como objeto de estudo o espaço urbano. E nos últimos anos, vem se dedicando à relação das cidades e das crianças. E como que começou, Ana, o seu interesse nesse perfil? Se a gente pode chamar assim, né? Esse perfil das crianças, essa busca em trazer. É, a escala da criança, o olhar da criança no espaço
1: urbano. É, o urbanismo sempre foi assim a minha praia, digamos <risos> assim. Sempre foi o que me encantou dentro do mundo da arquitetura e do urbanismo e foi aonde é, eu foquei meus estudos desde a época da minha graduação, depois no mestrado e acabou sendo parte da minha vida. E aí, inevitavelmente, quando eu me tornei mãe eu comecei a prestar mais atenção e a perceber é, como mãe, como era o olhar do meu filho para as cidades e como urbanista, como as cidades tratavam as crianças. Porque uma questão que eu acho que a gente tem muito claro, assim qualquer pessoa quando pensa sobre o tema, urbanista, médico, advogado, é, qualquer tipo de pessoa que vive na cidade, quando a gente pensa que uma cidade que trata bem as suas crianças... Ela é boa para todo mundo. Uma cidade que é segura, que é confortável, que ela é adequada para uma criança, ela também vai ser adequada para o adulto, ela vai ser adequada para o idoso, ela vai ser adequada para o cadeirante, ela vai ser. Ela, ela é acolhedora para toda a sua população. Então, quando ela, a cidade se preocupa com a criança, ela é um espaço mais acolhedor, mais democrático, mais confortável e mais seguro. E aí passa a ser um, um espaço também mais ocupado por todos, porque as pessoas se sentem bem ali, né, e a cidade ocupada acaba sendo, assim, o, o retrato é tipo o troféu da cidade, quando as pessoas estão na rua é porque a cidade está dando certo, é que as pessoas podem usar os seus espaços urbanos com, com é, tranquilidade, felizes, e a gente vê isso em tantas cidades pelo mundo, assim, que é as pessoas estão nas ruas e, e se apropriam dos espaços e as festas são nas ruas. E aí, o outro lado é como é que a criança pensa a cidade. A gente está num momento assim é, com a pandemia pior ainda, mas antes da pandemia mesmo, a gente já tinha uma realidade de infância diferente da minha, talvez da sua também, acho que eu sou mais velha, mas é, que a gente brincava na rua, eu brincava na rua, jogava bola, corria... <risos> E a gente, hoje, é muito difícil a gente proporcionar isso para as crianças. Assim, as crianças vivem ou no play do prédio ou dentro da rua do condomínio, que aí é uma cidade fictícia, né não é? É uma cidade entre iguais, então não tem a diversidade, a troca, a beleza da cidade. E as crianças acabam se distanciando, além da, da questão do tamanho das cidades mesmo. As cidades estão crescendo. Então, quando a gente pensa na distância do centro e o quanto, na função dos centros históricos também, o quanto a gente ia ao centro. Quando eu era criança, 40 anos atrás, é, o centro era uma coisa que, mesmo que a gente fosse pouco, a gente ia a minha mãe ia resolver problemas, a minha avó ia resolver problemas, assim, você tinha documentos que só no centro, tinha algumas atividades que eram só no centro. É esse hoje... entendimento
0: das, das centralidades, né, que hoje é, é, tem essa pluricentralidade, né? uma rua é um centro, é, uma, então, uma
1: quadra é um centro, né? acontece muito isso. E tem, tem pessoas que nunca vão ao centro da sociedade cidade, assim, se você pega em alguns exemplos, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Curitiba, enfim, a Barra da Tijuca é um clássico, né? Porque você tem um bairro que ele é uma outra centralidade e que tem pessoas que nem consideram, nunca. É que, o, que significado, um... é, o significado do centro mudou, né? É, só que a história toda que está contida ali ficou meio abandonada, assim meio jogada de uhum. lado e... e é parte da identidade mesmo da cidade e de cada um, né? Então, quando a gente busca, assim, nas fotos antigas dos avós, dos bisavós, a gente sempre vai encontrar aquela foto deles com a melhor roupa para ir ao centro da cidade, para passear, para ver, para ser visto hoje, quando a gente vai aos centros, a realidade não é mais essa, da gente colocar a nossa melhor roupa e se preocupar. É, é que, e... sabe
0: o que, que acontece? Hoje a gente coloca a melhor roupa para fazer encontros meet, fazer <risos> virtual, entendeu? É, é
1: isso, né? Eu até passei um batom, coloquei um é brilho, isso. porque mudou tudo. Mas sabe o que eu fiquei, assim, muito impressionada é que até na faculdade de arquitetura, quer dizer, adultos, estudantes de arquitetura que escolheram estudar a cidade, o espaço urbano também, às vezes não muito, porque quando a pessoa entra na arquitetura e urbanismo, às vezes o urbanismo vem de brinde, não é sempre que a pessoa está ciente do urbanismo. Mas até essas pessoas, às vezes, nunca tinham ido ao centro, ou tinham medo do centro, ou não conheciam o centro. Então, a intenção dos livros e de voltar aos meus estudos também é para essa preocupação, para essa questão das crianças se envolverem mais com a cidade, não só é para que a cidade seja mais das crianças, mas que a cidade também seja valorizada pelas crianças, que a nossa história uhum. seja mais valorizada, que da próxima vez que algum governante propor demolir o mercado público, que as, as pessoas que ouvem ouve essa proposta entendam a complexidade disso, entendam o que está que em jogo que não é só um espaço bem localizado, bem numa centralidade, que pode ser mais confortável se virar um shopping. É toda a história daquele lugar que está junto com aquele edifício. Então, a minha preocupação era exatamente que as pessoas entendessem o valor do lugar e que uma cidade é feita das muitas cidades que passaram por ela ao longo do tempo. São várias camadas.
0: Né? E ali, naquele local, existem várias camadas. Não é somente um conjunto edificado que está ali, mas é um conjunto edificado que tem
1: valores, valores Exato. em camadas.
0: Né? E histórias isso. de
1: pessoas, né? e, é, e quem é. fez a cidade. Às vezes, hoje a gente tem muito isso de que quem sobrou em cada cidade, assim, de ocupação, de imigrações, e a gente identifica aquele momento. Assim, o, o que ficou forte hoje, mas muitas vezes a gente esquece é, um tipo de população que migrou, que construiu a cidade, os, os escravizados, os indígenas, os portugueses, os italianos, os judeus, enfim, muitos povos que vieram e que construíram a nossa identidade e que acabam sendo deixados de, um pouco de lado, mas que são base da nossa identidade cultural, da, da nossa uhum. é, do nosso sentimento de pertencimento. Quando a gente uhum. entende que todos fizeram parte para construir o que a gente tem hoje, muda o nosso olhar sobre a cidade. né? E, com as crianças se envolvendo, eu acredito que possa mudar também o olhar dos governantes em relação a esses espaços e entender que esses espaços precisam ser de todos, que eles não podem ser ou privatizados ou... ou é, segregados, mas que eles têm que ser espaços que realmente abracem a sua população Bom, enquanto eu vou pedir aqui para o Arthur que faz
0: parte dos bastidores aqui da nossa rádio, colocar uma apresentação, eu vou pedir para você aí do outro lado, que assiste, que ouve o nosso programa, que coloque aí a sua participação, fala para a gente de onde você é, qual é a sua cidade, e fala para a gente como que é a questão da participação do, do centro, se existe essa valorização do centro na sua cidade, como que acontece essa valorização do espaço público, se acontece, se você enxerga que há essa valorização ou não na sua cidade. Fala aí para gente, nós vamos adorar ver os seus comentários e ter aí a sua participação conosco no dia de hoje. Então, aí já a o um compartilhamento aí da apresentação da Ana Paula.
1: Então, eu trouxe algumas imagens e algumas reflexões assim, é, superficiais para a gente poder abordar que é exatamente sobre essa questão das cidades das crianças é, e do que, que é a cidade. Porque às vezes a gente chega e uma preocupação assim, é, muito clara que que eu vi que quando a gente viaja, a gente todo mundo, os adultos, as crianças, todo mundo, mas principalmente os adultos, a gente se prepara muito para viajar e conhecer uma cidade nova. Mas quando é a nossa, às vezes a gente deixa de lado. A gente deixa para ir depois. A gente pode ir amanhã, a gente pode ir no sábado, a gente pode ir no domingo. Se tiver frio, a gente deixa e vai outro dia. Se choveu, a gente vai outro dia. Mas quando a gente está viajando, não. A gente quer os lugares e quer conhecer e se envolve. E quanto é importante também a gente conhecer a nossa cidade e se dar conta disso, que ela não é exatamente o que você falou, um conjunto de edificações, de praças, de ruas que ela é o lugar da construção da nossa individualidade, da nossa identidade individual e coletiva, sobretudo a coletiva. E o momento que a gente tem de potencializar esse conhecimento é na infância. Tem uma, algumas outras imagens, é, eu pedi para o Arthur subir um pouquinho, Tem é, alguma, eu coloquei algumas imagens dos, é, do livro Rio desde o início, aí. essa é uma imagem... É, da, do Largo da Candelária, que é um lugar que eu acho que muita gente do Brasil conhece por um motivo terrível, que foi um, um massacre que houve há muitos anos atrás, ali eu que ainda era estudante de arquitetura, enfim. É, mas que é um espaço super importante da cidade e que ficou um pouco assim é, apagado dentro do, do, de, toda, de toda a história da cidade. Agora, com a revitalização do Rio, é, com a nova orla no centro da cidade com a reabertura de espaços ela acabou voltando um pouco e tendo é, um pouco assim de atenção da população tem algumas outras imagens? aí eu, eu trouxe essa imagem que, que tem envolvimento das crianças com o livro com os materiais uma coisa que eu achei muito importante é, nos dois livros é que o livro não é um livro de história. Ele não é um livro que conta a história da cidade e ele se resume à leitura. É um livro que convida as pessoas a irem para a rua. Não não tem melhor maneira da gente conhecer uma cidade do que caminhando pelas suas ruas, do que caminhando pelas suas praças, do que tendo é, investigando a cidade sob seu próprio olhar. Então, é tendo a sua própria experiência, suas vivências urbanas. E aí, por isso nos dois livros e sempre que a gente estuda o espaço urbano com as crianças, o, o é muito importante a gente que as crianças vão para as ruas e consigam enxergar as coisas com a sua perspectiva mesmo, então os dois livros eles vêm com roteiros para as crianças caminharem pela cidade é, e agora na pandemia uma coisa muito é, assim diferente do planejado aconteceu que as crianças começaram a fazer os roteiros no Google Earth porque já que não podia para a rua elas começaram a viajar pelas cidades, e aí foi muito legal, porque elas se deram conta, em algum, várias escolas usam os livros, acabaram o propósito não era esse, mas os livros acabaram indo parar em sala de aula, e várias escolas usam. E aí, numa conversa com as crianças, eu falei comecei a conversar com eles, e, bom, já que a gente está no Google Earth, para que cidade a gente pode ir? A gente pode ir para qualquer uma. Então, a gente pôde ter uma aula discutindo sobre Porto Alegre, sobre o Rio de Janeiro, sobre Paris, sobre Barcelona, sobre Nova York, as cidades começaram a ficar mais próximas. E quando... Bom, na minha época, mal tinha computador quando eu tinha oito anos. Quer dizer, mal tinha não, não tinha. <risos> Mas, enfim, é, quando é que a gente já pensar que uma criança de oito anos ia dominar um instrumento que ia permitir que ela viajasse para qualquer lugar do mundo? E, claro, cada um vai olhar uma coisa. O meu filho foi olhar a loja da Apple em Nova York a minha sobrinha foi olhar a loja que vende a boneca que ela gosta, mas as crianças podem olhar a torre Eiffel, elas podem olhar o que elas quiserem, então as cidades a gente está um pouco mais preso, mas a gente também tem mais possibilidades de caminhar por aí mesmo que virtualmente Iana, Ana, deixa eu te perguntar, já aproveitar que estamos
0: falando sobre isso, né? de uma criança olhar uma coisa, outra olhar outra, então eu estou vendo muito essa questão da, da descoberta. Sim. Então, é... que, até, até que ponto que o livro leva a criança? Então, começa pelo levantamento, pela descoberta, e chega até onde, até que nível? De desenvolvimento ou de descoberta de pesquisa. O, o que, que você, como autora do livro, é, busca
1: chegar? Pois é, a intenção é assim, é que o livro seja uma sementinha. É, a primeira coisa, assim, assim, a, o livro tem várias partes, né? Então, a primeira parte, eu vou pegar aqui um exemplar, é o livro, né? Que tem é assim, é super ilustrado, mostra quais são as tipologias. Mostra mapas para a criança entender. Então, ele conta em ordem cronológica os acontecimentos que transformaram aquele espaço urbano, desde, é, desde antes da sua formação, desde a sua fundação, porque a cidade não passou a existir no dia que ela ganhou o título né, de cidade. Ela já, já existia, e por que ela está ali e não está em outro lugar? Quais foram os, os, as questões geográficas e. Econômicas que fizeram com que ela fosse ali naquele lugar. Então, a primeira ideia é a criança conhecer a cidade através da sua história, no livro. Depois, tem os roteiros que tentam levar, convidam a criança a ir para a rua, mas sabendo onde ela está pisando. Então, tem o roteiro com um percurso a ser feito pela criança. O meu filho, coitado, andou tantas vezes porque eu queria saber quanto era confortável para uma criança caminhar, né? Porque a criança tem muito mais energia que a gente para algumas coisas, mas para andar no centro nem sempre. A gente, às vezes, tem mais. Então, é... A ideia Porque é, a é são diferentes, né? É, exato. O meu filho falava às vezes, eu sou uma pobre criança, eu estou aqui nesse sol no Rio de Janeiro, eu quero ir para casa. Enfim, mas sempre tem... E mas tem se tivesse um, mapa, um sorvetinho, talvez, né? É, um sushi, um sorvetinho. Mas o que eu queria também muito era que tivesse o um mapa de localização, para a criança ter o um mapa uhum. e ela se localizar dentro da cidade. Aí tem uma descrição de tudo o que acontece naquele espaço e tem uma parte interativa para a criança identificar os prédios, para ela poder realmente perceber as coisas. Como as cidades são enormes e não tem muito como abranger tudo, tem um outro caderno que convida as crianças para passear. E aí nesse caderno tem espaços da cidade que são cartões destacáveis, a criança destaca, leva... E aí ela tem informações no verso de cada cartão, ela tem as informações principais para ela. A ideia sempre é que a criança vá sabendo onde está pisando, que ela consiga realmente entender que aquilo não é um espaço aleatório, que aquilo ela não está ali por nada, que aquele espaço é cheio de histórias. E a ideia é que isso seja uma sementinha. Assim, Eu espero que a criança vá longe, que, ela, que a gente deixe-o ainda de lado e que ela passe a ser um urbanista, ou, no mínimo, passe a ser um, um adulto é, interessado e responsável pela vida urbana, pelo espaço coletivo, que, que ele se torne uma pessoa atenta a esse espaço. Porque a gente tem uma questão é, muito clara, assim, de que o que é coletivo, o que não é meu, não é de ninguém. Então, não interessa. O coletivo não é o que é de todos, às vezes. O coletivo, às vezes, passa essa... essa sensação equivocada de que ele não é de ninguém, quando na verdade ele é de todo mundo, então a ideia do livro é, é essa, que a criança entenda que o coletivo é dela também que o espaço é de todos e que passe a olhar esse espaço cada vez com mais atenção com mais interesse e possa ir tirando as suas conclusões né? eu espero que ela inclusive aplique, tenha assim, algumas dicas uma outra coisa que tem que não tem muito em livro infantil, mas que eu fiz muita questão que tivesse são as referências bibliográficas que é para a criança saber que quando a gente conta uma história que aconteceu de verdade e que a gente não estava lá para ver como é que foi a gente tem que pesquisar bastante e dar o crédito a quem fez essas pesquisas né então sempre tem é, a maioria dos livros não são não foram livros escritos para crianças às vezes tem até é, teses de doutorado dissertações de mestrado no meio e muitos documentos antigos mas que que não são interessantes da criança ver, mas que eu acho que são muito interessantes dela saber que foram é, pesqu... fontes de pesquisa, que são, existem as fontes e que a gente tem que ir atrás delas. Então, a tem expectativa... que está, Exatamente. a minha expectativa é que seja uma sementinha. Eu espero que a criança use isso e replique para sua cidade, para é, cidades que ela vá viajar. Então, na próxima viagem... Vamos ver antes como é que essa cidade se formou, não só qual é o museu legal, ou qual é o passeio legal, ou qual é o shopping mais bacana, mas vamos ver por que que essa cidade está ali, por que que ela existe, quem foi que construiu essa cidade, e isso muda completamente a visão que a gente tem sobre a cidade, né? Ó, tem uma pergunta do
0: Humberto Prado, e ele está perguntando se você acredita que ap- apresentar às crianças uma cidade mais rica em cultura e espaços de convivência pode formar adultos mais exigentes nesse aspecto?
1: Ah, eu acredito muito. É exatamente <risos> o que eu acredito. Essa, essa é a minha esperança, Humberto. Sim, eu acredito muito. Eu acho que... Até eu tenho percebido isso, porque como o livro acabou indo parar em escolas, é, antes, a minha ideia era assim: quem, as pessoas que se interessam por urbanismo, por arquitetura, os filhos dos arquitetos vão comprar o livro e vão ter uma boa orientação. Mas são as pessoas que já teriam, né? Assim, as suas filhas já têm um olhar urbanista e arquitetônico dentro de casa quando elas viajam, quando elas vão. Mas como o livro foi parar nas escolas, ele alcançou muito mais crianças. E aí também me deu a oportunidade de acompanhar com questionários, com... Claro, porque aí a pessoa que é tem um pé, em pé na, na ciência, na universidade, já quer organizar tudo. Então, de poder quantificar e entender como é que essas crianças viam a cidade no início do ano letivo, quando elas não tinham é, acesso, não tinham contato nenhum com o livro, e como é que elas entendem a cidade no final. Então, agora, até uma das escolas está fazendo um concurso é como se fosse o prefeito da cidade a criança que ganhar vai ser a prefeita o prefeito, enfim, da cidade e vai é, eles estão fazendo propostas para reorganizar o centro da cidade então a, a minha esperança é exatamente essa é que, mesmo a pessoa que não se interessa que não, sim não é, não é a, a pessoa que se interessa pela questão urbana que ela se sensibilize pela importância desses espaços, não só na identidade dela, mas na organização do espaço, sabe? Enquanto isso acaba afetando, mesmo que ela more num condomínio lá longe, mas como isso afeta o espaço que ela mora. E eu senti muito, é, quando todas as vezes que eu me mudei, mudei de cidade, eu via muito isso assim das pessoas. Eu, é, Apesar de não ter nascido no Rio... Morei a maior parte da minha vida... Não, nem é mais a maior parte, mas morei muito da minha vida no Rio de Janeiro. E aí é... o Rio é uma cidade que é muito encantadora. assim A beleza do Rio é muito explícita. E a história também, porque ela se mistura muito com a história do Brasil. E quando a gente às vezes fala até de Brasil, fora do Brasil, as pessoas associam mais o Rio de Janeiro e São Paulo a capital do que a própria Brasília, por... porque é um cartão postal, porque, enfim... É... E as pessoas ficavam muito intrigadas, assim, o que precisa se ver de bonito nessa cidade se você vem daquelas você vem do Rio de Janeiro? E esquecendo e colocando de lado toda a sua história, assim, t- tantos aspectos interessantes, ricos e bonitos que tem na cidade. Agora a gente estava planejando fazer uma viagem de carro, E, de tanto que a gente falou de Curitiba, o meu filho está interessadíssimo em parar em Curitiba para ir ver, porque ele tem (risos) muitas coisas que ele tem que ver. E aí ele sabe que o Jaime Lerner, que fez a Orla de Porto Alegre, foi prefeito e que ele fez coisas. Então, que que bonitinho! Mas quando a gente envolve um pouquinho a criança, a gente dá um repertório que permite que ela queira ir além. E eu, eu acredito que quando a gente tem... Não quando o livro é lido em sala de aula, eu acho que Meu aí não Um filho fica. de pai, mãe, arquiteto, dá nisso. Né? É, aí dá nisso. <risos> Mas eu acho que quando a criança tem a vivência, por isso dos mapas, que é essa questão que o Humberto colocou, eu acho que se o livro fosse só um livro que você lê e acabou, talvez não. Talvez ele assim, instiga, né? Ele instiga. É, e ele não proporcionaria a própria vivência, assim, a vivência uhum. da criança, ele ia contar outras vivências, mas ia ser um relato. Ah, e quando a criança me diga... vai para a rua, e mudou. Aí ela é vivência uhum. dela.
0: Não. E me diga uma coisa. enquanto na, na sala de aula, agora, enquanto professora da disciplina de planejamento urbano, você mudou, ao longo do tempo, a estratégia de, de ensinar é, projeto urbano, planejamento urbano, sobre a ótica da criança?
1: Eu, assim eu acho que eu desde o meu primeiro dia assim se eu pegasse, pegarem os meus primeiros alunos e lá em 96 é, mudei muito né mas foi tudo vai a gente vai cada dia tentando é, assim acompanhar tanto as transformações da cidade como os novos aspectos porque a gente também vai vai percebendo o como a questão é cada vez mais ampla e deve ser cada vez mais inclusiva né até o que a gente pensava, em Cidade, há um tempo atrás, é, é muito diferente do que a gente pensa hoje, a questão do centro histórico, enfim, mas muito, mudou muito, e de, de lembrar que a criança ela também é um cidadão. A gente tem, aí é, quando mãe, eu quando eu estava grávida, eu li um livro que, que dava muitos exemplos, assim é um livro que eu não sei se tem em português, isso se chama Bessamemútil, é um livro espanhol, de um pediatra espanhol, que ele dava vários exemplos de como a gente não Encara na nossa cultura a criança como uma pessoa. Na criança, a gente pode dar bronca, a gente pode bater, a gente pode abrir a porta do quarto sem bater na porta antes. A gente, po- a gente se permite coisas que a gente não faria com o adulto. E aí eu me dei conta que no urbanismo também, às vezes, isso. A gente não entende que a cidade, quando eu não entendia, quando eu estava pensando num projeto. Na escala da criança, se aquele degrau é, é adequado, como é que a criança vai atravessar aquela rua, Como é que qual é, qual é a, a região ao entorno das escolas, como é que ela deve ser? Não para os pais levarem, não para o carro parar ali e a criança saltar na porta, mas para a criança que vai a pé. Como é que é essa cidade que respeita e acolhe a criança? Eu acho que a criança foi muito deixada de lado como cidadã em vários aspectos. Claro que criança é criança e precisa de orientação, de cuidado de um tutor responsável por ela. Não é essa questão, eu não tô nem é a minha área, isso. Mas é a questão da criança, como também é um cliente. Quando a gente pensa na cidade, quem é o teu cliente? O cidadão. Então, ele é a criança, ele é o adulto, ele é o cadeirante, ele é todo mundo que vive naquele espaço. Mas quanto tempo a criança ficou meio assim, de lado? A gente pensava no conforto dos pais, mas não no conforto da criança. E isso eu acho que é muito importante. Opa,
0: tem mais alguma coisa que você queira mostrar aqui na apresentação? A gente tem final. mais três
1: minutinhos. Ah, então vamos lá para a última. Lá no final eu tinha apontado umas questões básicas, mas tem lá na última, tem algumas... até acho que a gente, Arthur, se você puder subir ali uma nas questões... Mais uma. Aí que tem algumas questões básicas que é, que, que assim, que trata exatamente disso que a gente está falando. É como as cidades são pensadas e usadas pelas crianças e como é que isso contribui para a vida de todos. Então, os, o ponto de vista da criança, que eu acho que quando. Teve um trabalho muito interessante em Barcelona, nas ilhas, ali, é, um bairro no Poblenó, que é um, um bairro que começou a ter uma ocupação das ruas, e o quando a criança olha e pensa a cidade, como ela pode contribuir para o administrador, para o urbanista, se for ouvida. E no que que é de verdade uma cidade amiga da criança? E como é que, a, que as crianças e os adolescentes vão contribuir? Então, como é que a gente pode fazer? Através de entrevistas, através de é, conselhos nas praças, através de atividades, através das escolas também, que é um ótimo canal... Mas como é que a gente pode ouvir a criança, ter esse retorno? A gente, os livros tentam apresentar cidades para as crianças, mas como é que as crianças, como é que a gente pega a via no sentido contrário? né? E principalmente, por que, que a cidade que é amiga da criança é boa para todo mundo? Por que, que ela é amiga de todo mundo? Por que, que nessa cidade qualquer um vai se sentir acolhido e bem-vindo?
0: Bom, quero agradecer muito, muito, muito essa participação, esse, esse olhar da cidade, esse, esse seu olhar né, compartilhado com todos nós, é, o olhar, o urbanismo para as crianças é fundamental e levar as crianças a ter esse olhar também é um grande aprendizado. Então, quero deixar aqui esse convite para que vocês conheçam esses, esses dois livros, conheçam esse trabalho marav- maravilhoso da Ana Paula, né, da minha amiga professora, professora também dos cursos aí de pós-graduação, que eu já coordenei né, em, outras, <risos> em, em, em outros momentos, é, e quero deixar aqui nossos, os últimos
1: 30 Sim. segundos para que você possa fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço. Primeiro, fiquei muito feliz de te reencontrar, mesmo virtualmente, né, que é o que nos cabe agora. Mas eu acho que esse tipo de discussão, mesmo que ela seja periférica, mesmo que ela vá começando pouco a pouco, ela tem muito a contribuir. Porque a gente vai, assim, despertando aos poucos. E eu fiquei tão surpresa no dia que eu li no livro que eu precisava bater na porta do banheiro antes de entrar, quando meu filho tinha três anos. E, para mim, era uma coisa, assim, automática. Que eu acho que às vezes a gente não se dá conta de coisas óbvias e que a criança faz parte da cidade é uma coisa tão óbvia e que ela é importante que é ela que vai cuidar da cidade no futuro muito próximo então isso é tão evidente e como é que a gente tem deixado as crianças de lado nesse processo de qualificação das nossas cidades de uma maneira tão assim escancarada então acho que é um, uma oportunidade da gente resgatar as crianças e, e essa relação, e aí agradeço muito a, o teu convite, a gente poder ter trocado uma ideia, porque eu acho que vai de pouquinho em pouquinho, é uma sementinha, pouco a pouco a gente vai plantando a nossa árvore.
0: É verdade, e é uma sementinha que cresce rápido, né? Que cresce, que nem as crianças, né? elas vão crescendo. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo, obrigada para você que esteve aí do nosso lado, você que sempre nos ouve, nos assiste e fique conosco, que daqui 15 dias estaremos com uma nova um novo episódio, uma nova programação e sempre com muita informação, muita novidade, muito conhecimento aí para você. Então, fique com Fique com Deus e até a próxima edição. Um abraço. Até mais. Segredos da arquitetura.